1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit ganz vielen Impulsen, vielen Ideen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auf den heutigen Gast habe ich mich jetzt schon die ganzen letzten Tage ganz, ganz doll gefreut. Nicht nur, weil es eine unheimliche nette Speaker-Kollegin ist, eine Beraterkollegin, sondern weil ich ihr aktuelles Buch gerade auch ähm, nicht nur auf dem Schreibtisch liegen habe, sondern es gelesen habe und war ganz begeistert von den Ideen und Impulsen, was sie da so alles schreibt. Sie selbst, sie nennt sich, sie sagt von sich selbst, sie ist Komplexitätsforscherin. Und sie ist, schon gesagt, sie ist Autorin, aber das Buch ist nicht ihr einziges, sondern das ist tatsächlich schon ihr siebtes. Sie ist Rednerin, Beraterin, sie ist BVB-Fan und Hindernisläuferin. Sie ist Hundebesitzerin und Katzenbedienstete, Informatikerin, da haben wir auch noch was gemeinsam. Sie ist verheiratet, Wahlmünsteranerin, Gernreisende und Systemtheoretikerin. Liebe Stefanie Bauergart, herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist.
2: Danke dir für die Einladung
1: sehr gerne du ich glaube von allen jetzt die uns zuhören heute also eine frage muss natürlich direkt erstmal raus komplexitätsforscherin so habe ich dich gerade eben anmoderiert wie wird man denn komplexitätsforscherin und was macht eine komplexitätsforscherin überhaupt
2: also was ich tatsächlich tue ist beschäftige mich seit vielen jahren mit der frage wie wir in dieser komplexen und damit auch sehr dynamischen und turbulenten und nicht mehr so sehr vorhersagbaren Welt eigentlich gut leben können und vor allen Dingen gut miteinander arbeiten und Wertschöpfen können. Also wenn wir die Komplexität akzeptieren, was heißt das dann? Was heißt das für Führung, für das Gestalten von Organisationen und für Zusammenarbeit im Team? Und ich bin natürlich durch einen biografischen Unfall quasi dahin gekommen. Ich äh, war ja viele Jahre als Informatikerin in der IT, ähm, in Unternehmen als Angestellte und eben auch Führungskraft viele Jahre. Und ähm, ich habe so bei dem Wirken, ähm, bei meinem Wirken in den Unternehmen ähm, immer wieder festgestellt, dass ich vor Pöhler laufe. Also dass ich komme mit tollen Ideen vom Kunden zurück und alle sagen, ach, nö, haben wir nicht im Budget und ach, nee, dies ja nicht mehr und nee, haben wir keine Ressourcen für und nö, Idee ist nicht so gut. Und ähm, ich es gab so oft Situationen, wo ich der Meinung war, ich möchte was Tolles bewirken, was Tolles Neues kreieren, was gestalten und die Organisation hat das so quasi verneint und gesagt, oh nee, komm, lass schlimm.
1: Das funktioniert und, bei uns eh nicht. Haben wir schon mal versucht, hat nicht geklappt, sowas in der Richtung? Ja,
2: oder das ist doch von unserem Portfolio so weit weg und ach, mhm. da, dann braucht das vielleicht nur einen Kunden. Und also alle, alle möglichen Antworten, die wir uns so vorstellen können. Und ich habe damals sehr gekämpft. Also ich habe vor allen Dingen mit den Menschen gekämpft. Ich habe mhm. dann eben mit den Leiter der Produktentwicklung gekämpft um irgendwelche Menschen, die sich doch mit der Idee beschäftigen und mit den Marketing, warum das nicht und warum können wir denn nicht und ich habe mich auch ein bisschen festgerannt oft an der Idee, ja das liegt an den Typen da, also weil die vielleicht nicht wollen, warum wollen die denn nicht und ich mhm. habe ganz viele Kämpfe gekämpft und ähm, war aber auch irgendwie damit ganz unglücklich, also natürlich damit so ganz viele Ideen nicht irgendwie bearbeiten zu können, aber auch damit dass ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich kann mir nicht ernsthaft von ausnahmslos von Deppen umgeben sein. Mhm. Und ähm, das war so in der Zeit, ähm, da bin ich, was natürlich kein Zufall ist, aber trotzdem bin ich zufällig über die Systemtheorien gestolpert mhm. und habe angefangen, äh, mich mit den verschiedenen, äh, auch mit den verschiedenen Ausrichtungen von Systemtheorien, die ja aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen kommen oder die da in verschiedenen Disziplinen verortet sind. Zu beschäftigen. Und äh, das hat für mich ganz viel Erkenntnisse im Nachhinein geliefert. Also ich habe mir ganz oft vor die Stirn geklopft und gesagt, oh, vielleicht hätte ich mal so drauf geguckt, dann hätte ich noch weitere Ideen gefunden oder ich hätte was anders gemacht oder ich hätte mich nicht so aufgeregt oder ich hätte was verstanden, warum so eine Organisation die so ist, wie sie ist, zu meinen tollen Kundenideen sagt, oh nee, komm, lass stecken. Und mhm. hätte vielleicht auch ganz anderen Angang gefunden, damit umzugehen. Und das war so mein, ähm, mein biografischer Punkt, ähm, da, zu beginnen, mich da reinzuwühlen und ähm, diese Sicht auf die Welt letztendlich, auf Arbeiten, auf Organisation äh, tiefer zu betrachten und verstehen zu wollen, ähm, weil das für mich super erkenntnisreich ist.
1: Stichwort Systemtheorie, also ich bin da auch jetzt keine Expertin, aber ganz begeistert davon. Also ich habe sie. jetzt ja, das ist ja nicht so ganz neu, also ich habe damals 1999 im schönen Dublin ähm, ein Buch in der Hand gehabt von Peter Sengel, ähm, The Fifth Discipline, also die fünfte Disziplin, wo entsprechend auch über Systemtheorie eher referiert und ähm, grafisch das auch sehr schön aufbearbeitet ähm, zeigt, wie man entsprechend mh, nicht komplizierte, aber komplexe Zusammenhänge entsprechend relativ einfach darstellen kann. Frage ist jetzt aber, so an dich, kannst du für diejenigen, die vielleicht sagen, hm, Systemtheorie, was ist denn das? Systemische Aufstellung, habe ich schon mal gehört. Aber das ist ja was... Ist ja was anderes, wenn auch mit einer Schnittmenge vielleicht. Magst du aus deiner Sicht einfach mal sagen, Systemtheorie, was heißt denn das eigentlich, wenn es gerade vielleicht mit Blick auf ähm, Probleme oder Zusammenhänge in der Organisation geht?
2: Mhm. Also, es ist, es ist unterm Strich erstmal ganz einfach oder ganz äh, trivial. Es bedeutet quasi, dass das gesamte Universum am Ende des Tages, wenn du so möchtest, besteht aus diversen Systemen. Und eins, was uns, und das ist auch das, was Peter Senji, glaube ich, sehr gerne in seinen Vorträgen als Beispiel nutzt, was allen Menschen sehr nahe ist und damit sehr einleuchtend ist, wir alle gehören zu einer Familie. Wir alle gehören zu einem System Familie. Wir können also dieses soziale Konstrukt als ein System betrachten. Wir haben natürlich auch, wir haben biologische Systeme, also fängt an mit uns selbst. Unser Körper ist ein pur biologisches System. Das ist, glaube ich, auch sehr einleuchtend, weil es aus sehr vielen Elementen besteht. Muskeln, Bänder, Sehnen, Organe, Kreisläufe, Hormone, was auch immer, die sich eben gegenseitig bewirken, die nicht unabhängig voneinander sind, sondern die hochgradig miteinander vernetzt sind. Dann haben wir noch, also wir haben natürlich auch technische Systeme, also unser Smartphone oder unser Rechner, auch von den Anlagen, vor denen wir beiden gerade sitzen, also technische Systeme. Und das gilt eben auch für die Sozialen, wie Familie oder Team oder Organisation. Und wenn ich anfange, Organisationen beispielsweise eben als ein System zu betrachten, das aus vielen Beteiligten, was immer das jetzt auch sein mag, da gehen auch die Systemtheorien auseinander, die sagen, eine Organisation zum Beispiel besteht aus Kommunikation, sie besteht nicht aus Menschen. Es gibt Richtungen der Systemtheorie, die sagen doch, aber die Elemente, also Menschen sind auch Elemente, aber auch nicht Anfassbares. so Und diese Elemente interagieren eben miteinander und daraus entsteht ganz viel, nämlich Dynamik, also hochgradige Vernetzung, Dynamik, Nichtvorhersagbarkeit, sowas wie Nichtplanbarkeit, weil es eben komplex ist und nicht mehr kompliziert. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine, eine gut zusammengesammelte Zusammenfassung von Systemtheorien ist, weil das letztendlich dahinter steckt natürlich also noch viel, viel mehr. Nämlich was heißt das in der Konsequenz, wenn ich das wirklich ernsthaft so betrachte? Aber so für die Grundidee ist eben ähm, wirklich auf die Systeme zu gucken, die es gibt und die Wechselwirkung innerhalb der Systeme und der Systeme miteinander.
1: Spannend. Also ich, ich, ich würde ja, also ich finde die Erklärung gut zum einen. Und ähm, wenn es da irgendwo noch eine Frage gibt jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, würde ich doch einfach vorschlagen, ähm, einfach in den Kommentar der jeweiligen Podcast-Plattform schreiben. Und ähm, wenn da irgendwie eine Frage ist und dann Beantworten wir die. Ja, ja klar. So, Du hast eben gesagt, also es ähm, ist äh, komplex, nicht kompliziert. Ähm, was ich so toll fand an deinem Buch, so als ich das gelesen habe, ist, ich bin seit über 25 Jahren ja auch in der Unternehmensberatung tätig. Und was mich Jahr für Jahr immer mehr ähm, beschäftigt und fasziniert, ist die Tatsache, dass es bestimmte Herausforderungen natürlich gibt eben in so einer Organisation egal jetzt ob auf organisatorischer Ebene Teamebene Individuen wie auch immer und dass man versucht das zu lösen aber ja es ist quasi so, so eine Art wie soll ich denn sagen jetzt wie so eine Art Spotlight auf das Problem macht und da schraubt man dann und wundert sich aber, dass mit einem entsprechenden geringen oder längeren Zeitverzug an einer ganz anderen Stelle, jetzt kommen wir wieder zum Begriff des Systems, also in dem System, in der Organisation irgendwo, was anderes irgendwo hinter runterfällt. Und wenn man so guckt, sind ja ähm, von entsprechenden, ich nenne es mal Managementmoden. Ähm, gibt es ja jede Menge Buzzwords, äh, nicht nur aktuell 2021, sondern die gibt es und gab es auch schon so 2010, 2000 und davor, ähm, wo sich Organisationen auf ein bestimmtes Thema stürzen, sagen, ja, okay, haben wir verstanden, brauchen wir unbedingt. Dann kommen natürlich wir Berater auch mit, dann sind viele Berater am Markt, die sagen, du, das, du, du Organisation und du Organisationslenker und Denkerin, du brauchst genau das und dann wird das gemacht auf Biegen und Brechen. Ja, und dann kommt am Ende aber nicht das erhoffte, oftmals nicht das gehoffte Ergebnis ähm, raus. Dann gibt es einen Haken hinter dem Thema. Und dann, ja, dann wartet man auf die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wie man so schön irgendwie sagt. Ne? Und du hattest, ähm, da musst du dich sehr schmunzeln in deinem Buch. Also ich muss jetzt erstmal erzählen, das ist, ist ja jetzt keine Buchparty für dich, aber so dass wir es auch schon mal genannt haben, Erfolg ist ein Mannschaftssport das Playbook für mehr Selbstorganisation im Unternehmen. Und mit diesem Untertitel hast du mich direkt gehabt. Ich dachte, okay, mehr Selbstorganisation, finde ich erstmal super spannend, super spannendes Thema. Und du startest, indem du eine Frage stellst, die fand ich ganz toll, nämlich es geht auch um Agilität, aber jetzt sind viele Bücher geschrieben zum Thema Agilität und brauchst eigentlich noch ein weiteres Buch dazu. Da dachte ich, Gute Frage, mach mal weiter. Selbst, Selbstorganisation und jetzt Agilität in Unternehmen, wie hängt das dann entsprechend zusammen?
2: Das kommt drauf an. Also Selbstorganisation aus der wirklich systemtheoretischen Perspektive ist eine Grundeigenschaft, die jedes komplexe System besitzt. Also jedes Team jede Organisation, jede Abteilung, jeder Bereich ist sowieso selbst organisiert. Es gibt immer einen Selbstorganisationsaspekt. Und ähm, der Selbstorganisation bedeutet ja erstmal, so, so ganz systemisch, ähm, ähm, akademisch formuliert, dass ein System in der Lage ist, aus sich selbst heraus neue Muster zu etablieren. So, und wenn wir das mal ähm, runterbrechen und ähm, vereinfacht auch auf, auf Teams oder Organisationen übertragen, dann bedeutet das, du hast ein Team, das soll irgendeine Aufgabe erledigen, das soll irgendwelche Ziele erfüllen ähm, und findet eventuell Hindernisse auf dem Weg dahin. Also keine Ahnung, nicht genug Ressourcen vorhanden oder ein Prozess fehlt oder der Prozess ist doof und behindert eigentlich das Team, dann werden sie Workarounds
1: finden. Lass, lass, lass uns so mal ganz also so, so ein gedanklich, ein konkretes Team aufbauen. Also ich würde vorschlagen, es ist ein Projekt, Projektteam. Ne? Mhm. Die Leute kommen aus verschiedenen Bereichen, sind zusammengezogen worden. Ähm, was wird das Thema sein? Vielleicht Einführung eines neuen CRM-Systems, irgendeines IT-Systems, irgendwas. Okay, ja. also das, wär, das wäre jetzt das Team und du sagst, das ist ein selbstorganisiertes System. Ja. Bedeutet was in Bezug auf unser Projektteam jetzt?
2: Also das bedeutet, dass es gleichzeitig hochgradig fremdbestimmt ist, weil es wird, ins, also die Leute werden in das Projekt gesetzt, das Ziel ist vorgegeben, das Budget ist vorgegeben, ganz viele Rahmenbedingungen stehen fest, also ein hoher Anteil Fremdbestimmung. Mhm. Und gleichzeitig werden, werden sich immer Verhaltens- oder auch Kommunikationsmuster einfach entwickeln. Also die entstehen, die entstehen nicht absichtsvoll, weil Claudia als Projektleiterin sagt, ähm, wir arbeiten an dieser Stelle aber nicht nach unserem Projektleitfaden, sondern mhm. wir lassen den links liegen, weil wir das alle Problem lösen müssen. Mhm. Das sind ja Dinge, die entwickeln sich, die entstehen in dem Zusammenwirken ähm, der Menschen im Projekt. Und das ist das, ist das wo man die Selbstorganisation sehen kann, also wo sie sich quasi manifestiert. In zum Beispiel all diesen informellen Drumrum um das Offizielle. In dem, was auch entsteht an so, wie ticken wir eigentlich miteinander? Also keine Ahnung, dazu gehören auch all diese Dinge wie, was, was haben wir für einen Humor? Wie gehen wir mit Konflikten um? Schieben wir die unter den Teppich oder werden die bei uns wirklich besprochen? Was sind unsere Tabuthemen? Also, was wird überhaupt wegtabuisiert? Was ist das, wo wir uns viel drum kümmern? Also, all die Muster, die sich entstehen und die eben sich entwickeln aus, dem, aus der Zusammenarbeit der, der Menschen heraus, aus, der, aus dem Zusammenwirken des gesamten Systems, das ist so dieser Selbstorganisationsanteil, den man beobachten kann, also den man oft beobachten kann und der eben nicht von jemandem mit einer Intention aufgesetzt werden kann. Der entzieht sich der Idee von, das kann ich machen. Ich kann Selbstorganisation nicht machen. Ich kann sie behindern. Ich kann so gnadenlos viel Sel Fremdbestimmung auf das Projektteam setzen. Also, dass der Projektleiter muss von allen eben jeden Tag eine Excel-Tabelle mit, wann hast du was getan, welche Stunde fakturierst du, wohin, ähm, 12 KPIs, die wir, keine Ahnung, jeden Tag betrachten. Selbst der Gang zur so Mittagspause ist reglementiert. Also wir können das jetzt ins völlig Absurde übertreiben. Und selbst wenn wir extremst viel Fremdbestimmung da drauf setzen, bleibt immer der Aspekt der Selbstorganisation bestehen. Er wird halt gefesselt und geknebelt. Und nicht, darf, darf, also wird nicht wirklich gut gelebt. Aber es ist einfach eine Eigenschaft eines jeden, auch sozialen Systems. Die Selbstorganisation ist immer ich da.
1: Ich jetzt irgendwie so, so das Bild eines Flusses oder Bächlein irgendwie so vor mir, wo man das Wasser ja, vielleicht für einen Moment stauen kann, aber irgendwann fließt es eben auch außen rüber oder man legt irgendwelche Steine quasi in den Weg, dann fließt das Wasser drumherum. Also man kann es wirklich nicht richtig aufhalten, sondern das Wasser sucht sich eben auch neue Wege, um weiterhin in ähm, Bewegung zu bleiben.
2: Ja, und wenn wir sehr viel Flüsse begradigen und Kanäle bauen und in die Natur eingreifen, und es regnet dann mal ordentlich, dann mhm. entsteht ein Muster, das nennt man dann Flutkatastrophe. Also das, was wir gerade im, leider in einigen Landesteilen gut beobachten können.
1: So, Wenn du jetzt sagst, Selbstorganisation entsprechend ist das, was die Menschen machen, bleiben wir wieder ganz konkret bei unserem Projektteam, also als Projektleiterin, aber genauso entsprechend als Experte, der vielleicht, das habe ich in der Vergangenheit in ganz, ganz vielen Teams gesehen, dass jemand ins Projektteam kommt, nehme den Experten jetzt für ein Bestimmtes Thema, keine Ahnung, KI oder irgendwo etwas. Und er ist so gefragt, der ist natürlich nicht nur in dem Projekt, der ist dann auch noch in fünf anderen Projekten gleichzeitig, ähm, muss da entsprechend äh, die ganzen Bälle irgendwie gleichzeitig in der Luft halten. Also kann ich mir also kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass dann die Leute natürlich entsprechend anfangen, Lösungen für sich ähm, zu schaffen. Das kann entweder sein, was bestimmtes unter den Tisch fallen zu lassen. Oder auf etwas zu fokussieren oder vielleicht auf das, das habe ich auch schon in viele, vielen Projekten gesehen, zu fokussieren auf das, was einen Spaß macht. Aber nicht auf alles, was getan werden muss. So, und wenn du jetzt du sagst, also Selbstorganisation kann man nicht verordnen, sondern das ist etwas, was eben generell geschieht. Was bedeutet das denn dann, Ja, wenn es darum geht, bestimmte ähm, Verbesserungen in der Organisation vornehmen zu wollen? Also
2: ähm, wenn ich jetzt mal auf die vielen, vielen Initiativen gucke, in vor allen Dingen auch in großen Unternehmen, die ja auch, also die, die nennen das dann vielleicht agil oder was auch immer, aber wo so hintersteht, wir wollen mehr Selbstorganisation. Also mhm. Klammer auf, seltenst wird sich darauf geeinigt, was der Begriff denn in diesem Kontext jetzt eigentlich bedeuten soll, Klammer zu. Er genau. ist dann gleichgesetzt mit mehr Eigenverantwortung, mehr Ideen einbringen, schneller werden, flexibler sein, was auch immer. So, und ähm, für diese ganzen Initiativen, die ja mehr Selbstorganisation fordern, die machen, damit, ähm, die machen damit eigentlich eine Unfairness auf gegenüber den Menschen, die schon längst in diesem Projekt arbeiten, weil die sagen letztendlich, und das findet natürlich äh, implizit statt, mhm. die sagen letztendlich, so liebe Claudia, dein Pro du und dein Projekt ihr arbeitet jetzt bitte mal selbst organisiert. So
1: ist es. Heißt ja, Ich war es ja vorher gar nicht. Hm? Genau. Das hast du mir. Genau. Und das ist
2: ein ganz ganz schwieriger Punkt an der Stelle, weil es unterstellt nämlich, das, was ihr bis jetzt gemacht habt, war nicht gut. Mhm. Jetzt machen wir es mal richtig. Mhm. Genau. Also es stellt die bisherige Selbstorganisation in Frage und das wird aber fast nie thematisiert. Also ich behaupte auch mal, das hat fast niemand. Einfach auch auf der Agenda darauf zu gucken, was was impliziere ich denn auch mit den Forderungen, die ich auf einmal auf, die, auf die, das Projektteam oder die Organisation stülpe? Was heißt das für das, was Sie bisher getan haben?
1: Also was ich ja oft erlebt in Organisationen, dass ähm, gesagt wird, wir führen agiles Arbeiten ein, um Time-to-Market zu verkürzen. Ja. Und, ähm, und, und das wird auch, das wird eigentlich gar nicht hinterfragt, weil die Frage ist natürlich, wie schaffe ich mit mehr Agilität, also erstmal, was bedeutet denn überhaupt mehr Agilität bei uns in der Organisation und wie schaffe ich damit, also wie verkürze ich damit wirklich entsprechend die Produkte an den Markt zu bringen? Das sind durchaus ja zwei ganz unterschiedliche Hebel im System irgendwo und äh, vielleicht hat der eine mit dem anderen was zu tun, aber ich finde, es muss es nicht unbedingt und das, also ich weiß nicht, wie ist, du siehst, auch aus deiner Erfahrung raus ich habe den Eindruck, dass wenn dann agilie, agiles Arbeiten äh, gefördert und gefordert wird, da oftmals eher eine riesengroße Verunsicherung bei den Mitarbeitenden entsteht. In Bezug auf Rollen, äh, was darf ich jetzt? Oder wenn dann gesagt wird, ja Mensch, Meier, jetzt entscheiden Sie doch mal. Und wenn Meier bis dato entsprechend ähm, einen Einkaufsantrag mit zwei Unterschriften, selbst für einen Bogen Briefpapier brauchte und er oder sie jetzt wirklich eigenverantwortlich entscheiden soll, das, ähm, ja das bringt jede Menge Überforderung. Und ich erlebe es dann auch, dass das das, was gefordert wird, ist die eine Sache, aber wie es nachher wirklich gelebt wird. Ähm, ist nochmal eine ganz andere. Denn wenn Meier jetzt auf einmal wirklich sagt, okay, hast gesagt, dann mache ich jetzt mal so, wie ich das für richtig halte und dann wieder jemand um die Ecke kommt, ähm, der vorher vielleicht Mikromanagement betrieben hat und jetzt sagt, ja, also Eigenverantwortung ist ja gut, aber so habe ich es jetzt doch nicht gemeint. Meinen Sie nicht, das sollten wir vielleicht mal anders machen. Das ist ja doch etwas, was relativ oft in der Realität passiert, oder?
2: Das beobachte ich auch. Ich, die Gründe, warum das so ist, sind, glaube ich, auch multikausal. Also das, mhm. ist, das ist auch eine Gemengelage. Es gibt so, so, so ein paar Aspekte. Also der eine ist, dass für in, in meiner Wahrnehmung viel zu wenig erstmal Reflexion stattfindet und die Auseinandersetzung mit der Organisation als, also als an sich selbst. So, wie ticken wir denn heute eigentlich? Was sind denn auch unsere goldenen Regeln, denen wir folgen? Was, ist unsere, was sind unsere formalen Strukturen? Was ist unsere informelle Struktur? Was davon müssen wir eigentlich anpassen? Was sind unsere Glaubenssätze unten drunter? Was ist, was ist unser Menschenbild unten drunter? Sondern es wird so ähm, auf der Kosmetikebene so schnell, ah, wir wollen, vielleicht ist es Time-to-Market, vielleicht ist es irgendwie pff flex also noch, noch irgendwie losgelöster oder blumiger, flexibler am Markt oder auf Markt äh, Dinge reagieren ja. können. Okay. Klingt gut, kaufen wir. Und dann wird eben rucki eine Lösung ja. möglichst von der Stange gezogen und es wird, ähm, es, es wird zu wenig gedacht, also es wird zu wenig beobachtet, betrachtet und überlegt. Was passiert denn wohl alles, wenn wir und ich überspitze es jetzt mal. Wenn wir jetzt nach 50 Jahren Micromanagement den Teams sagen, so bitteschön trefft doch eure Entscheidungen selbst.
1: Du, so also also du überspitzt der, nicht das gar nicht. Also ich habe einer kinder die ein oder andere Organisation, wo das ziemlich ähnlich so gelaufen ist.
2: Ja, ja, ja ich lasse mhm. also auch. Und, das, und da steckt auch ganz viel ähm, Unfaires drin, was mhm. ich den Menschen nicht unterstelle, dass sie das auf dem Schirm haben, aber das ist ja. Teil des Problems, dass Sie das nicht auf dem Schirm haben, ist nämlich zum Beispiel, ich, die, die Verunsicherung muss ja stattfinden. Also, wenn wir aus stringenten, sagen wir mal klassischen Command- und Kontrollorganisationshistorie kommen, mhm. und dann, ich gerne systemtheoretisch können wir das auch aufdröseln, weil diese Systeme sind vergangenheitsbezogen. Also, A, etabliert sich das, was gut funktioniert hat, etabliert sich als Muster. Und so ein System hat halt ein Gedächtnis. Also es weiß letztendlich, wo es herkommt. Und es, es funktioniert es eben nicht, das zu verändern, mal eben zu sagen, so Claudia, du und dein Projektteam, ihr dürft jetzt über, keine Ahnung, Finanzen vollständig selber entscheiden. Ihr könnt jetzt, macht doch mal agil, <lacht> in Sprints, dann könnt ihr selber festlegen, welcher Scope, bla 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 bla. Und ähm, das wird dazu führen, ähm, und das hat nichts, hätte nichts mit dir als Person oder mit den einzelnen Menschen in deinem Projekt zu tun, aber es wird dazu führen, dass ihr da sitzt und sagt, hä, ist das ernst gemeint? Genau. Ja. Wird das wirklich so sein? Und ähm, da muss eine Zeitverzögerung drin sein, weil das System müsste euch erstmal beweisen, dass das ernst gemeint ist und das ist einer der riesenpunkte der verunsicherung wir kommen von keine ahnung 100% kontrolle und mhm. sollen runter auf 30 das glaubt ja erstmal keiner weil wenn sich dann am besten weil wir fangen ja bei euch im projekt bei dir claudia im projekt mit dem agilen projektmanagement Ura. mal an und der rest bleibt wie er ist ja, ja ihr werdet ja bescheuert wenn ihr sofort loslegen würde und sagen juhu oh ja abgesehen davon dass die teams nicht also nicht üblicherweise nicht trainiert haben oder geübt haben, wie verabreden sie sich denn jetzt?
1: Mhm. Mhm. Das,
2: was ich erlebe, sind ganz oft Teams, die gar nicht wissen, wie wenn ich die Frage, wie trefft ihr denn Entscheidungen? Also wie macht ihr das? Mhm. Äh, ja, äh, ja, ja, keine Ahnung, genau, keine Ahnung. Das ist nicht ausgehandelt, das ist nicht verabredet, das ist nicht überlegt ähm, und durchdacht worden. Und deshalb gibt es diesen, dieses hohe Maß an Verunsicherung, weil das müsste alles erstmal in Ruhe auch betrachtet und geklärt werden. Und ähm, das, dafür gibt es eben auch ganz oft einfach nicht, nicht, nicht die Zeit und auch nicht das Bewusstsein, dass das notwendig ist.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist für mich so eine Selbstreflexion, nicht nur auf individueller Ebene, sondern dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, natürlich auch auf Teamebene. Ne? zu sagen wirklich was sind wir für ein Team wie ticken wir was du hast eben so richtig so schön schon gesagt was sind unsere Werte unsere Normen unsere Glaubenssätze das was wirklich ausgesprochen ist oder das was implizit in unserem Handeln irgendwo sich niederschlägt also ich glaube ja das Thema jetzt Programm kommt wieder ein neuer Begriff, also Selbstmanagement an sich ist, denke ich auch, wird immer wichtiger werden in der Zukunft, also wirklich selber auch zu überlegen, wie will ich arbeiten, ähm, wie agiere ich, wie möchte ich mit anderen Menschen kommunizieren, agieren, welche ähm, mentale Brille habe ich auf, aber auch welche haben die anderen auf und äh, ich glaube, die meisten Missverständnisse, das müssen nicht immer Konflikte sein, aber Miss Missverständnisse kommen daher, dass dass wir Menschen, also viele zumindest, erwarten, dass der Gegenüber genauso tickt wie man selber. Und dem ist natürlich nicht so. Also das sind ja ganz andere Erfahrungen, aber entsprechend auch Le Leitmotive drin, das, was einen irgendwo so umtreibt. Und ähm, jetzt gerade, also wenn ich mit Teams arbeite, gerade auch so Teamentwicklungsworkshops und so, wo man eben wirklich auch guckt, was sind wir für ein Team und vor allen Dingen was möchten wir auch für ein Team sein? Was sind unsere Themen? Und und, und. ja, ich finde es ganz spannend, wenn man und vor allen Dingen sehr wertschöpfend, wenn man entsprechend wenn Teams sich erlauben, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen und ein entsprechendes Teamverständnis auch zu entwickeln. Und das muss natürlich auch von oder darf dann entsprechend von der Organisation, von den Führungskräften, aber generell auf einer ganzen Organisation irgendwo gefördert werden. Wenn Menschen von einem Projektteam zum nächsten hetzen, um dann entsprechende Meilensteine und Deliverables einzuhalten, dann, dann dann ist diese Forderung nach, schafft möglichst ein entsprechend passendes Teamverständnis von euch, dass das wie soll ich das sagen, das geht ja fast in Zynismus über. Ja, also.
2: ja, und das, was ich eben auch ähm, immer mal wieder erlebe, ist, dass sowas wie Teamentwicklung sogar ein bisschen verpönt ist mittlerweile, also das hat man früher gemacht, ja, vielleicht noch in den 80ern oder so, aber dann haben wir doch, wir haben doch Prozessmanagement gemacht und lauter so, so eher das, das die Hard Facts betrachtet. Also dieses weiche Rumgemache, da so Teamentwicklung. Also es ist das, was mir oft begegnet an Ideen, was damit verbunden sein könnte. Das, das, das brauchen wir doch nicht, oder? Also wir haben ja dann schließlich, also wir haben ja auch mit mit Scrum und CoKG unsere unsere Artefakte. Wir wissen, wir treffen uns jetzt irgendwie daily und das im Stehen und was schreiben wir wann wohin und dann ist doch auch gut. Und das ist es eben nicht. Also eine Methode ähm, wird das niemals auffangen können, was du eigentlich unten drunter an Verabredung äh, brauchst. Und das, was sicherlich ähm, herausfordernd ist, was ich aber extrem wichtig finde, ist, wenn wir ähm, das Team betrachten und Teamentwicklung machen, dann müssen wir dabei immer auch die übergeordnete Organisation mit betrachten, weil kein Team ist losgelöst. Die können nicht völlig selbstbestimmt irgendwas, alles Mögliche tun, sondern die haben immer noch einen Rahmen, die haben natürlich auch Compliance-Themen, also auch je nachdem, in welcher Branche und was die eigentlich für, für ein Geschäftsmodell haben. Das heißt, völlig losgelöst ist es nicht. Und ein Team besteht aus Menschen. Und ähm, auch das ist ja eine Umwelt für das Team, die wir mit berücksichtigen müssen. Also dieser, dieser Dreisprung aus das Individuum, das ist vorhin schon mal genannt, das Individuum, das Team und die Organisation, das sind die drei. Ähm, Ebenen letztendlich, die ich möglichst versuchen muss, gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also wir sind ja eher eben, auch das hast du vorhin schon mal angesprochen, so, so gut da, darauf trainiert, Schnappschüsse zu machen und Auszüge zu betrachten ja, und absolut. dann darauf rumzumachen, als mal ähm, sich zurückzulehnen und versuchen, das große Ganze in den Blick zu nehmen, so gut es eben geht. Also, ja,
1: also das, das gefällt mir sehr gut, was du eben gesagt hast. Also ich denke, äh, wenn es darum geht, eine neue Methode, was es auch immer für eine Methode ist, also ich denke 2022 wird es mal wieder Zeit, müsste mal wieder was Neues kommen. Ähm, nee, äh, aber eine Methode wird nie entsprechend äh, die Lösung dafür sein. Es kann ein Vehikel sein, es kann uns... Vielleicht schneller machen, aber dann muss man natürlich gucken, was bedeutet die Schnelligkeit, wo gehobelt werden, äh, sag man doch, nicht, wo gehobelt wird, fallen Späne. Vielleicht ist es auch so der Wunsch nach so einer Art Pille, so ein Quickfix. Ich sehe, da ist, ein, da ist ein Problem und dann ja, führe ich eine Methode ein oder ich hole mir vielleicht externe Experten und die machen dann einen Workshop mit dem Team. Und dann muss es aber auch gut sein. So, das ist so teilweise mein Eindruck. So die Erwartung, bitte, also dann, wir hatten vorher irgendwie hat es ein Team geknirscht, und aber nach den zwei Tagen Workshop, dann müssen sich bitte alle lieb haben. Oder wir gehen dann irgendwie, keine Ahnung, gemeinsam klettern im Zaunus und danach sind wir ein super Team. Ja? Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist auch von einer Erwartungshaltung äh, etwas, wo sich viele Menschen Führungskräfte, wie auch generell alle, die im Teams arbeiten. Vielleicht selber mal überlegen müssen, sind die, sind die eigenen Erwartungshaltungen und die Erwartungshaltungen, die ich auch anderen Menschen gegenüber habe, sind die eigentlich realistisch? Wobei, jetzt muss man überlegen, was ist natürlich realistisch, wer legt das fest? Aber sind die sinnvoll? Vielleicht ist das das bessere Wort in dem Zusammenhang. Ja, also ich absolut. kann mich daran erinnern an einen, an einen Geschäftsführer einer mittelständischen Organisation, hätte ich nicht vergessen, der mir gegenüber saß und sagte, Frau brich ich verstehe das nicht. Warum können meine, und er war total gefrustet, als er das sagte, warum können meine Mitarbeiter nicht unternehmerisch denken? Ja, ich denke, vermutlich, weil sie keine Unternehmer sind. ja. Sonst hätten sie vielleicht die eigene Firma irgendwie schon aufgemacht. Und da denke ich gerade, also wenn, wenn jemand uns jetzt zuhört als Führungskraft, dann hätte ich irgendwie so eine Bitte, Gucken Sie doch einfach mal so den Rest der Woche entsprechend in der neuen Woche jetzt so hin, welche Erwartungshaltungen, welche Erwartungen Sie konkret kommunizieren und wie weit das entsprechend für Sie vermutlich sowieso passt, das, sonst würden Sie das ja nicht kommunizieren, aber wie weit das entsprechend auch für die Organisation, für die Menschen in der Organisation, für das System als Ganze, wie passend entsprechend das ist. Ja.
2: Ja, und wenn ich das aufgreife, also gerade auch das, das unternehmerische Denken, also A ist ja, wenn, wenn er es so formuliert hat, wie du es gerade wiedergegeben hast, dann ist da ja erstmal auch so ein Riesenpaket an Zuschreibungen drin, mhm. was eventuell gar nicht stimmt. Ne? Also mhm. ich, ich vermute, also ich, ich würde ja mit meinem Menschenbild unterstellen, jeder Mensch ist sehr wohl in der Lage, unternehmerisch zu denken.
1: Genau.
2: Menschen, die das in einem Angestelltenverhältnis, in einer tradierten Organisationen nicht tun, sind ziemlich schlau. Gut, <lacht> weil die, weil die, die Möglichkeit überhaupt nicht besteht. Also das zum Beispiel ist ja auch eine extrem unfaire Forderung an die Menschen. Wir genau. möchten die Men die Mitarbeitenden als Unternehmer im Unternehmen. Das ist, also das gehört in die Kategorie Bullshit-Bingo.
1: Ja, vor allen Dingen, das, du musst kurz ergänzen, vor allen Dingen, wenn die Mitarbeiter es ja machen, unternehmerisch denken, das würde ja bedeuten, dass man durchaus die ein oder andere Abkürzung nimmt oder man sagt, ah, was kümmert mich die SOP und das Prozessverfahren, allem drum und dran. Ich habe nur den Kunden im Sinn und ich mache das jetzt mal so. Also ich erlebe das ganz oft, dass wenn Leute wirklich so unternehmerisch denken, es dann aber schon wieder vom Top-Management heißt, Moment mal. Das ist so unternehmerisch, das, so wollen wir das jetzt auch nicht haben. Ja?
2: Genau, deshalb ist es ja so unfair, weil der mhm. Rahmen dafür überhaupt nicht zu, zur Verfügung steht. Und wenn der Rahmen nicht da ist, dann ist das eine unfaire Forderung, weil das eine Ambivalenz erzeugt, die de, die, die Mitarbeitenden überhaupt nicht auflösen können. Also da einfach mal hinzugucken ist dann so, ähm, ich, also da gibt es so viele Themen, die, 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 die quasi dieselben Ambivalenzen aufmachen oder dieselben unfairen Forderungen darstellen. Das ist sowas wie, Führungskräfte sollen ihre Mitarbeitenden motivieren oder äh, wir machen hier Persönlichkeitsentwicklung oder wir sind hier wie in einer großen Familie. Ich das will das aber vielleicht gar nicht sagen.
1: entwickelt werden.
2: Es ist auch schlichtweg mal einfach nicht die Aufgabe, einer Organisation Nein. Persönlichkeiten zu entwickeln. Es ist nicht ihre Aufgabe. Wenn das in der Teamzusammenarbeit, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch was, das passiert unterwegs. Das ist ja auch nichts, was du punktuell machst und dann bist du entwickelter als vorher. Das ist ja ein Prozess. Und der passiert natürlich auch in der Zusammenarbeit, aber der passiert doch nicht absichtsvoll. Und außerdem unterstellt es natürlich immer, Claudia, wir machen jetzt mal mit dir Persönlichkeitsentwicklung, unterstellt ja an dir ist irgendwas nicht ganz richtig. Ich, müssen wir ich mal will aber Teile machen. Mache.
1: Ja, das, ist, also das muss man sich wirklich mal überlegen mit was für mit was für Begrifflichkeiten, mit welchen Begriffswelten die teilweise unterwegs sind. So also und mit mir auch so, insgesamt ne so alle ähm, ja. was man erzählt hat, wie du sagst finde ich auch ganz toll. Danke. Ja okay, dann motiviert doch jetzt mal deine Mitarbeiter. Ich denke, also zum einen ich denke Motivation kommt von ganz unterschiedlichen Ecken her und mh sind das jetzt die Kaffeestückchen, die ich dann als gute Führungskraft jeden Montag mitnehme oder dass ich dann jedem mal gut zuhöre und eine offene Tür habe. Und also ich denke, vieles packt es irgendwie so rein, aber vielleicht wollen die Leute gar nicht noch mehr motiviert sein, sondern sind vielleicht motiviert genug oder ja vielleicht auch in einem Motivationsloch aus ganz anderen Gründen. Es gibt ja auch ein Leben außerhalb der Organisation. Ich denke, es ist wirklich, und dann kommen wir wieder auf den Begriff des Systems zurück. Es ist so wichtig, wirklich das Ganze zu sehen, auch wenn man, denke ich, nie das Ganze, die Gesamtheit des Systems verstehen kann, sondern immer auf bestimmte Ebenen, Ecken hingucken muss, darf. Aber diese, diese Zusammenhänge zu verstehen und die Komplexität dahinter, ich glaube, das ist, das ist etwas, was wirklich entsprechend im Alltag hilft und dann sind solche Forderungen wie Maya jetzt entscheiden Sie doch mal selber oder äh, machen Sie doch Ihr Team jetzt mal agiler gucken Sie dass Sie time to market mit dem entsprechenden Produkt und, 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 und diese ganzen Forderungen und auch diese Buzzwords äh, ich denke wenn wir die reduzieren können reduzieren dann dann ist, dann ist schon viel dann ist schon viel getan und dann brauchen wir nicht immer wieder die nächste neue neue Methode
2: ja, und wenn du mich fragst, dann würde ähm, ich, ich natürlich, und zu all dem legen wir dann doch gerne ein Schüppchen äh, systemisches Betrachten und Denken wirklich drauf. Es hat sich ja, ähm, du hast es einstiegs gesagt die ähm, Systemtheorien sind nicht neu, natürlich nicht. Die Systemtheorien, mhm. ähm, also auch wirklich in einer in intensiven Diskussion sind mindestens mal seit den 1950ern und die Auseinandersetzung auch, was heißt das für Organisationen, das ist nicht neu, es hat sich aber nach wie vor nicht wirklich durchgesetzt oder weitestgehend etabliert. Das, was ich eben ganz oft erlebe, ist weiterhin ein sehr individuengetriebener Blick, also so ein bisschen nach dem Motto, wenn wir doch aber lauter heile funktionierende Claudias in unserem Projekt haben, dann wird doch das große Ganze auch gut funktionieren. Mhm. Wir müssen nur gucken, wie wir die Claudia richtig machen. Die braucht das richtige Mindset. Im Moment braucht sie halt ein agiles, also ja, Klammer auch, mhm. definiere agiles Mindset. Wir müssen ihr das richtige Mindset irgendwie ins Hirn pflanzen. Ähm, dann müssen wir noch gucken, was ihre intrinsischen Motivatoren sind, damit wir sie irgendwie gut bedienen können. Also du kennst das Ganze, ne? Blablabla. Ja,
1: das ist, du, das ist, ich finde das, find das herrlich, aber genau so ist es doch. Ja. ja? Das also ist, wenn man, wenn wirklich viele Menschen, denke ich so, sich äh, Führungslenker, Denker wie Berater mal ins Spiegel gucken, dann ist es doch genau das, was gemacht wird. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überzogen natürlich irgendwo und vor allen Dingen auch mit der besten Motivation irgendwo dahinter. Aber es ist genau das sagen so, jetzt machen wir mal. Und dann habe ich das agile Mindset, erzählst du mir, doch, du kannst machen und entscheiden und mit deinem Team und überhaupt gar kein Thema und ja, dann stehe ich da und denke, motiviert bin ich vielleicht auch noch, bis ich merke, Moment mal, irgendwie eine Organisation, das tickt doch auch anders. Und ja. ich, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie ich dann gestrickt bin als Projektleiterin. Und wie ich kommuniziere, wie ich nicht nur innerhalb des Teams kommuniziere, sondern zum Beispiel auch nach außen. Wenn du irgendwelche KPIs, also irgendwelche Kennzahlen von mir haben willst, gebe ich dir die. Und die biete ich dann auch schon so entsprechend hin, dass ähm, weil ich bin sehr äh, in dem Fall als Projektleiterin, sehr extrovertiert und ähm, sehr ähm, erfolgsorientiert und ich will natürlich nicht diejenige sein, die die KPIs irgendwie alle da über die Hürden nicht drüber kommt, sondern ich will am Ende des Tages auch gut dastehen. Und ja, gerade im Vergleich zu meinen anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich, und dann gucke ich schon durch das System ein bisschen so drehe, mache, tu, äh, selbst organisiere, dass ich da, dass ich nicht die Organisation als Ganzes, sondern ich am Ende da gut dastehe.
2: Ja, und auch darauf würde ich sagen, das machst du ziemlich schlau, wenn du das so tust. Weil, also jetzt nochmal unterstellt, weil du schließlich auch persönliche Zielvorgaben hast. Also du musst deine KPIs erreichen, da ist dein variabler Gehaltsanteil dran gekoppelt. Genau. Da ist auch dran gekoppelt, ob du in drei Jahren ein neues weiteres Sternchen auf deine Schul dein Schulterrever bekommst oder nicht. Und dann ist das ziemlich schlau, das so zu tun. Also das ist halt... Ähm, ja, living the system, also wir, wir, sind ja, wir Menschen sind extrem systemkonform. Wenn wir mal äh, uns selbst auch in Ruhe betrachten, in den verschiedenen Systemen, dann werden wir feststellen, dass wir uns immer gut anpassen. Also wir sind auf Omas 80. Geburtstag anders drauf als in der Sauna, anders drauf als in der Besprechung mit dem Vorstand.
1: Hoffentlich. Wir,
2: wir fügen uns in die Systeme und wir manövrieren uns gut durch die diversesten Systeme. Und wenn wir ein System haben, das sagt, liebe Claudia, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du deine drei KPIs zu irgendwas erfüllst, dann bist du gut beraten, das zu tun, damit du deinen variablen Gehaltsanteil kriegst, womit wir halt bei der nächsten unfairen Kiste wären, nämlich sowas wie Incentivierung. Also je nachdem, was ich will, ist das einfach eine kontraproduktive Idee. Mhm. Und wenn man all diese Dinge, also wir könnten ewig so weitermachen mit dem, was macht Sinn, was macht er weniger Sinn, was führt denn zu welchen Konsequenzen, die wir dann vielleicht aber eigentlich gar nicht wollen. Und wenn man da mal einen Strich drunter macht und dann auf Unternehmen guckt, die ernsthaft Selbstorganisation entfesselt haben, also das Maß an Selbstorganisation ordentlich ausgeweitet haben, sich äh, üblicherweise dann eben sehr dezentral, ähm, auch formal dezentral organisieren, ähm, hochgradig autonome Teams schaffen, die ernsthaft unternehmerische Verantwortung tragen und unternehmerisch, dann ist die Forderung auch äh, legitim. Ähm, dann, dann ist das ein, ähm, auch durchaus für die Individuen, ein ähm, auch schmerzhafter, ähm, Lernprozess, durch den sie alle ähm, gemeinsam durchgehen, um dahin zu kommen, weil wir eben aus einer anderen Unterorganisationstradition kommen üblicherweise. Und das muss man erstmal lernen. Also da, ähm, wenn du wenn du jetzt ein Unternehmen von, weiß nicht, vom Scratch aufbauen kannst, dann ist das ähm, immer noch eine große Herausforderung, weil unsere Denke in unseren Köpfen eben auch, wir sind anders sozialisiert, was Arbeiten angeht, als in vollem Umfang selbst organisiert zu sein. Aber dann mag es noch ein bisschen einfacher sein, als ein tradierte, als ein trainierte Unternehmung umzubauen. Was nicht heißt, dass das nicht geht. Das ist, es ist auch ein lustvoller Weg. Aber das bedeutet eben auch, dass sich verabschieden von etablierten Denkmustern, von von Grundannahmen und von Überzeugungen und Glaubenssätzen. Also ich gebe da mal ein Beispiel. Ich äh, habe einen, einen guten Kunden, die äh, sind sehr selbstorganisiert, äh, seit allerdings auch jetzt gut vier Jahren auf dem Weg, das äh, immer noch weiter zu äh, verbessern und für sich den passendsten Weg zu finden. Und die haben äh, sämtliche Positionen, also Führungspositionen, eliminiert in ihrer Organisation. Sie haben den Menschen diese Posten genommen und sagen aber auch heute selber, das war äh, notwendig, also wir mussten Führungskräfte rausnehmen aus der Gleichung, ähm, also formale Führungskräfte rausnehmen aus der Gleichung. Das war aber natürlich für die, die, die Positionen inne hatten, nicht mhm. nur interne Herausforderung, also weil dann die Frage auftaucht, wer bin ich denn dann jetzt hier, also mhm. wo ist mein Platz in diesem Team, in dieser Organisation, sondern das hat ja auch einen Aspekt nach außen also das hat ja, also wir leben ja auch noch in unserer Gesellschaft, also in anderen sozialen äh, Systemen ähm, und du hast vielleicht, keine Ahnung, einen Freundeskreis, wo alle sich stolz immer ihre Visitenkarten zeigen und hm. sich, ne, ob der tollen Titel, die da drauf draufstehen hm. und dann kommst, kommst du oder ich in Zukunft und sagen, ja, bei mir steht Mitarbeiterin, Mitarbeiter Mensch oder irgendwas, aber eben kein Senior, weiß oder CX irgendwie, und da, da, da muss man sich mit auseinandersetzen. Also das ist eben so ein Punkt, wo man sich auch neu, auch selbst als Mensch vielleicht mal kurz neu sortieren muss. Oder entscheiden, hm. nö, diese tolle New Work, Selbstorganisation, Agil, Bubble ist nicht meins.
1: Auch fair. Was mir da so gut dran gefällt jetzt an dem, dem Gedanken ist, das ist ja wirklich so eine Reise. Ja? Eine Reise. Ähm ähm, ja, und nicht eine Flugreise von A nach B, sondern wirklich eher so eine Reise durch eine Wüste mit verschiedenen Stationen, Oasen, ähm, aber wo auch Herausforderungen entsprechend wirklich kommen, wie du das jetzt eben sagst, wenn auf einmal was was geschieht mit mir, wenn mein Titel auf einmal weg ist. Und, 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 und ähm, wenn du das sagst mit deinem Kunden, dass wir seit vier Jahren da sind, denke ich, das passt ja wunderbar auch zu dem Titel ähm, des Podcasts jetzt hier, Success Journey. Und ich glaube, um so eine Success Journey aus einer, Unternehmens, huch, jetzt kommt wieder ein Passwort, Transformation, aber sagen wir doch einfach generell eine Veränderung zu, zu gestalten, zu machen, braucht es zum einen Neugierde, aber auch einen langen Atem und das Verständnis, dass wir Dinge ausprobieren müssen und dürfen, aber dabei auch entdecken, dass das eine oder andere für uns entweder nicht passt oder wir es noch nicht können ähm, ich glaube, diese, diese, diese Hoffnung, wir machen da jetzt etwas, das ist jetzt egal, ob agiles Arbeiten oder, du hast so schön gesagt, New Work oder ach, ich, also irre, was es da so alles an Wortkreationen gibt, aber das ist immer verbunden mit der Hoffnung, wenn wir das machen, das ist ein bisschen zynisch jetzt vielleicht, aber dann wird alles gut. Und ich glaube, das ist, also aus meiner Erfahrung, es müsste ein bisschen anders sein, nämlich dann wird was besser oder dann macht das gemeinsame Arbeiten mehr Spaß. Ähm, dann schaffen wir entsprechend etwas, dann probieren wir was Neues aus und finden vielleicht da wirklich auch so einen neuen, ganz anderen, lustvollen, gemeinsamen Arbeiten ähm, haben vielleicht tollere Produkte, tollere Kundenbeziehungen und, und, und. Aber es ist eben doch eine Reise und es ist kein, okay, ich nehme jetzt die Methode oder den Berater und dann läuft das wie am Schnürchen. So läuft es nicht, ich glaube noch nie. Mir fällt irgendwie kein Managementthema ein, was irgendwo mal en vogue in Mode war, wo man dann gesagt hat, so, also wenn du das so machst und zack, dann, dann läuft alles rund und ich denke, da kann entsprechend wirklich so, ich, ich, ich glaube, wenn man diese Hoffnung begräbt, beziehungsweise um ein positives Bild zu erzeugen, dass okay, es wird nicht alles rundlaufen und wir, wir gönnen uns die Zeit, Dinge gemeinsam zu gestalten und auszuprobieren. Ich glaube, das ist eher der, der um, erfolgsversprechende Weg, also dort, wo die Reise hingehen sollte. Wenn du jetzt, Stephanie, wenn du jetzt sagen würdest, wir haben über Selbstorganisation ja viel geredet, wenn du so, so, so ein paar Tipps heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben könntest, zu sagen, also die, die uns zuhören und sagen, okay, wir haben jetzt mitgenommen so, so eine Betrachtung der Organisation oder der Teams äh, aus einer systemischen Sicht, macht jede Menge Sinn, da hängen viele Sachen zusammen, überhaupt erstmal zu betrachten, zu beobachten, nicht zu schnell sich eine Meinung zu bilden. Aber so, so Tipps, wo du sagen würdest, guck mal, damit könntet ihr anfangen, das könnt ihr mal ausprobieren. Gibt es da sowas? Ich,
2: ich fürchte, meine Tipps liegen alle noch vor dieser, das könnt ihr mal ausprobieren mhm. Phase. Mhm. Das, was ich extrem wichtig finde, ist sich erstmal nochmal zu fragen, warum überhaupt? Also, wieso kommen wir auf die Idee, wir bräuchten Selbstorganisation oder Agilität oder was auch immer? Welche Grundannahmen stecken denn dahinter? So, das ist nämlich eine Frage, die auch ganz oft nicht beantwortet wird. Also, erschreckenderweise, wenn ich irgendwie angefragt werde, können Sie uns mal begleiten und ich stelle diese Frage, dann kriege ich nicht sofort instantane Antwort. Die sollte da sein, diese Antwort. Damit gekoppelt ist die Frage, welches Problem lösen wir denn damit? Also es muss ja ein konkretes Problem geben. Also besagter Kunde, von dem ich gerade sprach, hatte ein echtes Problem, nämlich wegbrechender Umsatz. Kunden, die abgewandert sind. Da mal Selbstorganisation zu machen, weil man das jetzt so macht. Ja gut, das kann man, aber das... Und also wenn, wenn es auch für so ein System, Organisation oder Team keine Dringlichkeit gibt, keine Wichtigkeit, keine Bedeutung, dann lasst es besser bleiben. Also mhm. ähm, warum glauben wir, dass wir das jetzt brauchen und dass wir das tun sollten? Welches Problem lösen wir damit? Und wo ist eigentlich unser Startpunkt? Also wer sind wir denn eigentlich gerade? Was ist unser, ähm, was ist unser Status quo? Was Bestimmt denn unser Handeln und Denken? Was haben wir für formale Strukturen? Haben wir sowas wie Incentivierung? Was leitet uns denn eigentlich? Was ist unser Menschenbild? Was denken wir eigentlich über uns, über unsere Kunden, über unsere Produkte? Was ist denn so unsere Vision? Also all diese Dinge dürfen erstmal in Ruhe betrachtet werden, bevor man überhaupt anfangen kann zu überlegen, was wären denn jetzt To-Dos, die einen guten Impact haben, also die eine gute Hebelwirkung haben? Mhm, sehr gut. Wo muss ich denn überhaupt ansetzen? Also was, was muss ich denn überhaupt verändern? Das kann ich erst valide wissen, wenn ich weiß, wer ich bin.
1: Sehr gut. Also wirklich. Was wäre mein Tipp. Die richtigen, also die richtigen Fragen ja. erst mal stellen, ganz am Anfang. Ja. Mhm. ja. Super. Ich was denk, das soll gut.
2: das? Ist die allerbeste erste Frage.
1: Super. Also, ich, die ist relativ universal. Ne? Die kann man auch in anderen Bereichen mhm. mitnehmen. Aber ich denke, das das könnten wir erstmal so stehen lassen. Ne? Mhm. Stefanie, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das da möchte ich jetzt aber gerne mehr rüber erfahren. Ähm, und äh, wer ist nochmal die Komplexitätsforscherin? Und was war das jetzt nochmal für ein Buch? Wo findet man über dich? Wie kann man dich erreichen? Wo findet man mehr Informationen über dich? Ne?
2: Also, natürlich auf meiner Webseite stefanieborgert.de. Und wenn man Stefanie mit ph schreibt, dann funktioniert es auch. <lacht> ähm, ich, auf LinkedIn, auf äh, Facebook in der Tat noch. Ich bin sogar noch auf Twitter. Ähm, ja, über deine Shownotes wahrscheinlich wirst du ja, da irgendwas. packen wir dann auch deine Und, äh, Links rein. Wenn denn die Bühnen dieser Welt wieder aufmachen, dann hoffentlich auch wieder ähm, mit humorigen. Ähm, aber anspruchsvollen Vorträgen rund um Komplexität
1: und Organisation auf den Bühnen dieser Welt. Ja, das, das muss das wirklich auch eine Empfehlung von meiner Seite aus, ich habe dich ja schon mal, ich glaube, es war in Dortmund, wo ich dich erlebt habe und das fand ich ähm, ganz toll, den Tiefgang in Sachen Content, aber auch ähm, jede Menge zum Schmunzeln und ich habe da im Publikum gesessen und also sehr gerne zugehört, da gelauscht und äh, auch gedacht, Mensch, das ist ja eine witzige Idee. Ich habe dich jetzt online muss ich gerade sagen, was war denn das? Da hast du was mit dem Fischfang erklärt und Nachhaltigkeit. Habe ich auch ja. sehr gerne äh, mehr angeguckt. Also kann ich auch von meiner Seite aus nur empfehlen. Also wenn Sie eines ja. Speakerin haben wollen, die wirklich da beeindrucktes Publikum mitnimmt und auch einen richtigen Entertainment-Faktor hat, dann ja, bist du dann definitiv die. Also die ganzen Links, die packen wir, packe ich natürlich in die Shownotes. Ja. Stefanie, dann würde ich sagen, Großes, großes Dankeschön erstmal an dich. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jede Menge Impulse mitnehmen konnten, die richtigen Fragen vor allen Dingen zu stellen und zwar vielleicht auch gerade die Fragen, das fällt mir noch so ein, so die Fragen, die traut man sich manchmal nicht zu stellen, weil man denkt, das ist so eine simple Frage, aber ich finde gerade die simplen Fragen ähm, geben ganz viel, wenn man wirklich sich mal traut und so eine simple Frage stellt wie, warum machen wir das? Was ja. soll das uns, oder was bringt uns das? Was erhoffen wir uns davon? Und so weiter. Also, ich hoffe, dass wir da entsprechend so den einen oder anderen Impuls heute setzen konnten. Bedanke mich ganz doll bei dir. Nochmal wirklich äh, Glückwunsch und vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg mit deinem jetzt siebten Buch Wahnsinn. Also, bei mir kommt das dritte jetzt demnächst raus. Da erzähle ich aber in der nächsten Podcast-Episode ein bisschen mehr darüber. Mhm. Den Titel verrate ich schon mal Überleben Leben im Organisationszoo. Hat dann auch was ein bisschen mit Systemen zu tun, aber mit einem anderen Blickwinkel. Aber an dich erstmal Dankeschön, dass du da warst. Also danke, dass du mein Gast warst.
2: Ja, ich, ich danke dir. Das war ein sehr launiges Gespräch, finde
1: ich. <lacht> finde ich auch. Ja, und ähm auch ein dickes Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, dass Sie entsprechend für sich die richtigen Impulse mitnehmen konnten. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, einfach entsprechend Kommentar schreiben ähm, unter in, in dem entsprechenden Podcast-Portal oder Sie erreichen mich natürlich entsprechend dann auch unter info at .com und... Ja, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder bei der nächsten Episode dabei sind, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. In der Zwischenzeit machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.